0: Вы знаете, некоторые думают, почему я сидя проповедую. Вы знаете, все случаи, когда Иисус проповедовал записанный в Библии, он сидел. Написано на горная проповедь, он вышел и сел. Потом написано, он сел в лодку, а все люди стояли. А у нас в церквях наоборот, все сидят, а проповедник стоит. Как сказал Спержин, возможно, если бы мы увели стиль Иисуса, что когда проповедник сидит, а все стоят, то меньше бы людей на служениях спали. Ну, это шутка, конечно. Друзья, спасибо огромное, что вы присоединяетесь. Буквально несколько слов. Если вы можете мне написать хорошо ли меня слышно и откуда вы буду очень благодарен я заметил что иногда когда я прослушиваю потом свои записи Иногда прерывается звук, возможно это из-за интернета, я уже микрофоны разные менял, все что мог, мог делаю, такой, иногда такой прерывистый звук, возможно, возможно, я не знаю, это из интернета, но это не важно. Спасибо огромное, что вы присоединились, сегодня хочу поделиться откровением слова от Бога». Каждый раз повторяю одну и ту же важную мысль, только «Слово от Бога способно менять людей» книжки, все остальное, лекции, это хорошо, но Библия меняет людей. Чем больше Слова Божьего в проповеди, тем она эффективнее. Иногда мы, когда проповедник читает много стихов из Библии, мы такие, о, как-то скучно, давай нам быстрее какое-то толкование. Друзья, чем больше. Я помню, я когда-то в детстве ходил в пятидесятническую церковь, и ну, там было 7-8 проповедников каждое служение, ну и вы знаете, что... Многие критикуют сегодня этот стиль, что проповедник, он вышел, рассказал, прочитал историю Библии, пересказал и ушел. Да, так было, да, он не толковал ее. Обычно проповедник выходил, читал какую-то притчу, пересказывал ее еще раз и садился. Плохо это хорошо, друзья, зато я знал Библию с детства по всем этим проповедям. Сегодня суперумные проповеди, лекции, иногда бывают такие лекции, когда... Проповедник ни разу не прочитает ни одного стиха. Я не называю эту проповедь. Проповедь – это когда больше Слова Божьего. Марка, 5 глава, 24 по 34, 10 стихов. Одна мега важная история. С этой историей можно взять очень много уроков. Я хочу выделить несколько главных уроков, которые помогли этой женщине получить исцеление. Итак, Марка, 5, 24. «Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа, и теснили его». Это был Иаир. Одна женщина, которая страдала кровотечением, в 12 лет много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, хотя... К одежде его прикоснусь, то выздоровью». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезней. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила, и обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрит вокруг, чтобы увидеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, тщер, то есть дочь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезней твоей. События, которые здесь описаны, они начались 12 лет до этого. 12 лет до этого события, которое описано здесь в Марка, произошло два разных случая у двух разных семьях. Эта женщина заболела неизлечимой болезнью. Она заболела такой болезнью, что по правилам Старого Завета или закона Моисея, она обязана была сидеть дома, никому не прикасаться, потому что она была нечиста. Кому бы она ни прикоснулась, тот человек становился нечистым. В то же время, 12 лет назад, ровно в тот день, когда эта женщина заболела, в другой семье, в начальника синагоги, случилась большая радость. Родилась маленькая дочка. Итак, мы смотрим, задолго до этого события, 12 лет до этого, произошло два других события. Рождение дочки Иаира, а также заболела одна женщина. Это было одновременно. Знаете, эта женщина заболела очень страшной болезнью. И тем более не то, что болезнью. Болезнью, которая по закону Моисея делала ее, ставила ее... В низший уровень она не имела права ходить в магазины, там, знаете, выбирать себе одежду, не имела права ходить какие-то другие места. Она обязана была сидеть дома 12 лет. Вы знаете, написано, что она потратила много денег на, на врачей, но ничего не произошло. Смотрите, какая интересная мысль. Не все болезни излечимы. В те времена, как и сегодня, были доктора. В те времена доктора пытались ей помочь, пытались ее вылечить, но вы знаете, не все болезни излечимы. Друзья, смотрите, прошло 2000 лет, а ничего не поменялось. Как тогда, так и сегодня есть болезни, которые неизлечимы, которые невозможно доктора не могут излечить. Вы знаете, что есть болезни, которые доктора до сих пор не могут поставить диагноз. Кажется, у нас аппаратура, у нас технологии, компьютеризация, да? доктора учатся по 9 лет, чтобы это все, миллиарды долларов тратиться на ресурсы, на исследования. Но до сих пор есть много болезней, которые неизлечимы. Ничего не поменялось за 2000 лет. Тогда были доктора, сегодня есть доктора. Тогда были неизлечимые болезни, сегодня есть неизлечимые болезни. То же самое с коронавирусом. Смотрите, уже год, как он бушует во всем мире, и как будто бы нет от него лечения. Там говорят какие-то привывки, там это, это третья тема. Но нет каких-то таблеток, да? То есть вроде бы мы развитые в этом деле, но как и тогда, так и сегодня люди не сильно продвинулись в медицине. Знаете, христиан... Раньше бытовало такое мнение, особенно у пятидесятников, что к докторам нельзя обращаться. Доктора – это не от Бога. Бог только исцеляет, и все, только к Богу нужно идти. Но это крайность. Смотрите, женщина, она, написано, потратила все свое имение на докторов. Иисус не осудил ее за это. Как я читал одну шутку, что... Один человек практически был здоров, пока не рассказал своему доктору, что он миллионер. Да, то есть, написано, она все потратила. Когда у нее еще были деньги, доктора давали какую-то надежду. Давай, давай, давай. Но когда она сказала, больше денег нет, доктора сказали, твоя болезнь неизлечима. Друзья, конечно, есть не, неизлечимые болезни. Есть. Рак тот же. да. В некоторых случаях Лечится, в других нет. Но есть люди, которые получают, иногда приходят к доктору и получают страшный диагноз. У тебя болезнь, которая ну, спит, а да, другие разные, которая не излечивается. Это страшный диагноз услышать, что твоя болезнь, она все, а ты, ты, ты от этой болезни человек умирает. Это страшный диагноз. Это страшный диагноз был в этой женщине. Но, друзья, у меня есть хорошая новость. Кто бы что ни говорил, кто бы что на меня там не сейчас не возмущался, как бы там меня там не это, друзья, прекрасная новость. Для Бога нет ни одной болезни, которую Он не может исцелить. Есть неизлечимые болезни, как тогда, так и сегодня. Но, друзья, в те времена и сегодня Бог не поменялся? Нету болезней, которых Бог... Не может, ему не под силу, или он там не это, не может, если такого нету, ни одной, не появилось, не было в истории и никогда не будет ни одной болезни, которая не под силу всемогущему Богу, который сотворил людей, который сотворил всю вселенную, нету. Но вы знаете, почему сегодня мало исцелений? Потому что люди ограничивают Бога. Я прошлый, кажется, вторник говорил целую тему, сэсэйшонизм, доктрина прекращения. Сегодня много церквей, они в ереси, в страшной ересе, и наши люди их слушают. Особенно в Америке эта ересь популярна. Сессейшанизм, доктрина прекращения. Бог сегодня не исцеляет. Бог исцелял когда-то, во времена там, Павла, Петра, во времена Илии, там еще кого-то. Друзья, это ересь. Для Бога нету неисцелимых, не под силу болезней. Я слышал такое пророчество, было одно. Человек очень сильно заболел, и к нему приходит пророк, они молились за исцеление, и пророк говорит от Бога как бы, «Все, что я мог сделать, я уже сделал, теперь доверься врачам». Это ересь. Бог наш может исцелить любую болезнь. Поэтому, когда люди говорят, там «А, сегодня нет исцелений, сегодня там того или того, не верьте. Как и тогда, так и сегодня были неизлечимы болезни, но как и тогда, так и сегодня – Бог может сделать абсолютно все. И это, вы знаете, радостная новость. Мне, мне нравится верить в Бога, который сегодня живой и действенный, как он был много лет назад. Как скучно, наверное, в той церкви, в которой я не представляю, я бы там не сидел. Ну, я бы вышел, когда проповедник говорит, исцелений сегодня нет, даров святого духа сегодня нет, иных языков сегодня нет. А что есть? Что есть сегодня? Чем мы отличаемся от кого-то? Что сегодня есть? Друзья, Бог сегодня живой. И не ну, знаете, питайте свою веру правильным, читайте больше Библии, слушайте только тех праведников, которые верят, что Бог может абсолютно все, чтобы не повредить вашу веру. Следующая мысль очень интересная. Очень интересная мысль, она поможет вам получить исцеление, если у вас есть какая-то болезнь. Чудеса исцеления в Библии делились на два разряда. Если вы посмотрите, все чудеса Иисуса, они делились на две категории. Первая категория – очень было много чудес, когда инициативу, чуда проявлял сам Бог Иисус. Сегодня та же доктрина кальвинизма, они говорят, что всегда инициатива спасения людей, исцеления происходит от Бога. Это только отчасти правда. Были случаи в Новом Завете, когда Бог проявлял инициативу. Вспомните лежачего человека, который 38 лет болел в Эфезде. Он лежал, он не мог ходить. Кто проявил инициативу исцеления? Он лежал, и тут заходит Иисус, и прямо к нему направляется, и говорит, хочешь ли быть здоров? Человек не просил, человек не искал, инициатива исцеления была 100% от Бога. Вспомните воскрешение в Наине, когда э, вдова плакала и шла за гробом, и ее единственный сын, они шли его хоронить. И написано, что Иисус как раз входил в город, а, а процессия похоронная выходила. И когда Иисус увидел вдову, он сжалился и пришел, прикоснулся, и, 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 начал, и произошло чудо воскресения сына. Мы смотрим, кто проявил инициативу. Иисус проявил инициативу. Вы знаете, много исцелений много спасений, много, когда Бог проявляет инициативу сам, без воли человека, без прошения человека. Но это только часть истории, это только одна, однако это, смотрите, есть другие случаи, когда люди сами, не то что проявляли инициативу, они прорывались. Они шли, их отпихивали, у них не получалось. Иисус не проявлял инициативу. Когда кричал Вартимей, Иисус уходил, а он продолжал кричать. Люди говорили, замолчи, а он кричал. А Иисус отдалялся, а Вартимей кричал. Мы не знаем, сколько времени, может быть, пять минут, может, десять, а может, полчаса. А Иисус уходил и не слышал его, а он кричал. А Иисус и шел дальше, а он кричал. Вспомните, женщина, сирофиникиянка, она пришла и кричала, а Иисус не обращал внимания. Уже ученики говорят, Иисус, ответь ей», а Иисус дальше говорит, там мне хорошо». Эта женщина тоже, она проявила инициативу. Вы знаете, чтобы получить исцеление, не всегда Бог проявляет инициативу. Иногда нам нужно проявить инициативу, иногда нам нужно быть настырным, иногда нам нужно, как это сказать слово, преследовать или просто идти за Иисусом, просто идти за своим чудом, что бы ни случилось, прорываться, верить. И вы знаете, сегодня многие говорят, вся инициатива должна исходить от Бога, потому что Бог наперед времени предусмотрел, выбрал тебя для исцеления, не выбрал, никто не знает, если Он захочет, Он тебя спасет, если Он захочет, Он тебя исцелит, если Он... Смотрите, это одна часть. Мы видим много чудес в Библии, когда получили люди, которые сами проявили инициативу, Иисус им ничего не говорил. Смотрите, очень интересная мысль. Иисус шел не к ней. Иисус шел к другому Иаиру делать чудо. Иисус как бы был в другом общем направлении и не планировал идти к ней. Но она решила как бы прервать чудо Иаира, и она ворвалась в эту процессию, пробралась через толпу. А вы знаете, что ей нельзя было вообще выходить на улицу? Ей, если она кому-то прикасалась, тот человек становился нечистым. Но когда она прикоснулась к Иисусу, то не Иисус стал нечистым, а она стала чистой. Вы знаете, она нарушила все правила, она нарушила запрет, она, она нару, скажем так, она нарушила закон Моисея. Но говорят, Иисус никогда не нарушал закон Моисея. Здесь Иисус должен был ей сказать, так, женщина, подожди, по закону Моисея, а кто тебе разрешал выходить из дома? подожди а ты тут нарушила? А ну-ка давай там какой там штраф, почитаем в левитам. Какое тебе наказание за то, что ты нарушила закон Моисея? Нет, она нарушила закон Моисея, но получила свое чудо. Иногда инициатива, когда у тебя есть болезнь, когда у тебя есть проблемы, когда у тебя в семье давление, иногда ты просто идешь экстра, ты делаешь максимум. Даже, кажется, Бог иногда не слышит. Когда Кажется, иногда Иисус уходит дальше и дальше, а Вартимей кричал громче и громче. Вы знаете, иногда и Инициатива, чудо, должна быть от нас. Я не говорю, что все зависит от нас, все зависит от Бога. Но инициатива, мы видим в Библии много раз, происходила от людей. Кто бы мне что ни говорил. Вы знаете, много мне кальвинистов написали, мы от тебя отписываемся, ты проповедуешь, там-то ересь какую-то, э, волю человека. Воля человека в том, что каждый из нас имеет право верить. Иисус сказал что и в конце? Вера твоя спасла тебя. В смысле? Вера твоя исцелила тебя? Вера этой женщины, которая, несмотря на обстоятельства, вырвалась и пошла. Смотрите, вера – это действие. Знаете, мало кто об этом говорит. Вера – это когда ты просто веришь в Богу, ну веришь, многие говорят, знаете, э, э, ну, в Беларуси я это часто слышал, когда мы проповедовали, я верю в душе Богу. Вы, думаю, тоже такое слышали. В душе я верю в Богу. Я там это. Вера – это действие. Если нету действия, это не вера. Вера – это выйти с уютного дома, когда тебе нельзя, когда тебе это... И ты идешь, пропихаешься через толпу. И там было тысяч пять, наверное. Думаю, как всегда Иисус окружал. И она пробирается через толпу, проталкивается и прикасается к краю одежды Иисуса. Вера – это действие. Когда ты сидишь дома и говоришь, а я верю, я верю, однажды что-то произойдет. Вера это действие. Иисус похвалил ее и сказал, твоя вера спасла ее. Понимаете? Это очень важно, когда у нас есть что-то, когда у нас есть проблема или болезнь, проявить веру, которая есть действие. Не сидеть, сложа руки. Вера это действие. И сегодня, к сожалению, в многих церквях учат, что мы должны просто сидеть а вся инициатива от Бога. Если Бог захочет, как в Ефезде, придет, это бывает. Бывает, что Бог сам приходит, без нашей инициативы исцеляет. Абсолютно. Это есть в Библии. Но в Библии есть два примера. Божья инициатива Человека инициатива. Скажу, а что от человека зависит? Все. Если он будет, как Закей, бежать, Иисус обратит на него внимание. Если будет человек кричать, как Вартимей, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня, Бог однажды обернется и скажет, что у тебя? Расскажи свою проблему. Узнайте, вера – это действие. Мы, христиане, должны быть пассивными, сидеть и ждать, когда же придет пробуждение. О, если Бог захочет, Он сделает пробуждение в Украине. Вера – это действие, когда мы что-то делаем, знаете, что такое вера – это действие? Это когда, когда ты даже не знаешь, есть ли воля на твое исцеление или нет, а ты пробираешься к Богу. Откуда эта женщина знала, есть воля на мое исцеление или нет? А есть, многие говорят, а есть воля на то, чтобы я пошел проповедовал, а есть воля на это? Вера – это когда ты берешь инициативу в свои руки, и движешься, и ты как бы преследуешь, и ты идешь, и ты прорываешься, а тебя отталкивают, а ты кричишь громче, а тебя, на, на тебя Бог как, бы, как будто бы не обращает внимания, а ты все равно движешься. И уже ученики говорят, слушай, она, она уже надоела здесь, орет. Иисус, ответь что-нибудь. Иисус снова говорит, нехорошо взять хлеб там. Смотрите, какая вера. В этих двух случаях Иисус говорит, велика вера твоя, велика. Иди, вера твоя спасла тебя. Вера человека. И я сказал, знаете, многие говорят, но Бог идет, кого-то исцеляет, и они сидят и обижаются. Бог в чьей-то чьей жизни движется. Смотрите, когда женщина увидела, что Бог пошел в сторону Иаира, а не в ее сторону, она побежала сама в сторону Иаира и восхитила, перебила чудо Иаира. И в то время, когда она получила исцеление, в ту секунду умерла дочь Иаира. Она восхитила чуду, хотя Иисус шел не к ней, но она не обиделась. Она побежала туда, где был Иисус. Иногда Иисус идет не в нашу сторону. Иногда Иисус идет кому-то, кого-то благословлять. И мы начинаем завидовать. Иногда мы видим у того человека благословение, того Иисуса исцелил. А почему меня нет? Когда же ко мне придет очередь? Не сиди и не жди. Когда ты видишь, Иисус идет туда, ты беги туда. Ты б... Она бежала туда, она перервала это чудо. Знаете, 12 лет назад началась эта история и она повторилась. В один день, когда родилась дочка у яира заболела эта женщина. И в этот день они снова, их не пути сошлись. В ту секунду, когда, когда эта женщина получила исцеление, умерла дочь Иаира. Но это совсем другая история. Смотрите, как иногда пути людей они пересекаются. Написано, что женщина болела 12 лет, и дочке Иаира было 12 лет на момент воскрешения. Вы знаете, многие сегодня просто сидят, сложив руки и ждут свое чудо. Вот это мне, мне это нравится. Она говорила в своем сердце, если я краю одежды, одежды, краю одежды. Знаете, это очень странная доктрина. Я когда исследовал эту историю, в этой истории столько интересных доктрин одежда Иисуса исцеляла. одежда Иисуса исцеляла. Тот скажет, о, во, во, что это? Да, одежда Иисуса исцеляла. Платки опоясания Павла брались людей, приносили домой за сотни километров. Бесы выходили, люди получали исцеление от одежды апостола Павла. Апостол Петр просто шел, и когда он шел по дороге, и его тень падала, если это был вечер, тень была большая, если это был день, тень была маленькая, но сколько было тени, когда Петр шел, такое движение такое. Знаете, вечером тень может быть 30 метров. Представьте, когда Петр шел по одной улице, по дороге, и тень 30 метров, это как полоса исцеления, помазания. шух, И все больные, которые там лежали в этой территории, вскакивали и получали исцеление. Можете представить, что происходило в первой церкви? Сегодня мы такие же, знаете, мы мало во что верим. Сегодня даже верующие мало во что верят. Верующие не верят, знаете, много верующих не верят в исцеление. Воу, а во -а -а, а что вы доверите? Много верующих не верит там в дары Святого Духа. Верующие, как бы, верующие не верит. Это как то, это, это, слова, я не знаю, как это термин называется, то не сходится что-то. Верующий должен верить. Вот эта проблема, что в церкви многие верующие не верят верят. Но представьте, одежда, одежда Иисуса исцеляла. Она говорила в себе: «Никогда я прочитайте это место дома. Никогда я прикоснусь к Иисусу, а краю, краю его одежды». Одежда Иисуса была наэлектризована, одежда Иисуса имела помазание, и когда человек прикасался к его одежде, он получал исцеление, получал освобождение. То же самое было с Павлом, то же самое было с Петром. Понятно, сегодня многие там бегают за мощами, за чем-то, я не об этом говорю, но, друзья, мы должны понимать, что это было в Библии. Знаете, был такой проповедник, пятидесятнику ник в 20-х годах, его звали, его звали Лука Столярчук, я о нем писал блог. И когда его расстреляли, то говорят, что перед расстрелом его, когда он молился, и на коленях поднялся на полметра от земли. то скажет, о, я не верю в это. Знаете, многие люди не верят в чудеса. То вот этот человек молился за платки. Эти платки передавали даже за границу. Даже есть свидетельство, когда в Англию передали платок, за которым он помолился, и женщина в Англии подскочила и была полностью исцелена. Человек жил в Волынской, в Волынской губернии. Вы можете представить, это было и это есть. То есть помазание, оно реально. Те, кто говорит, чудеса не существуют, они не были никогда в Ровенской и Волынской области в 20-х годах и не видели, когда церковь была, каждое служение полна исцелений. Говорит, а где сегодня исцеление? Я не знаю. Но они придут, они были, они есть и они будут. И мы не должны своим не верить, а где сегодня, а то это. Друзья, исцеления были, есть и будут, и мы должны проповедовать и верить в исцеление. И последняя мысль на сегодня: как же, как я назвал свою проповедь, как получить исцеление? Так как получить исцеление? Ну, скажут, как? Вот физически я больной, как получить исцеление? Знаете, в этой истории есть одна формула. И я верю, что она работает. Знаете, каждую историю из Библии мы можем взять и применить для себя: если это сработало у кого-то. Это может сработать и у нас. Наш Бог всемогущий. Он, знаете, он не может одному дать, а другому нет. Вот если это формула, если мы сделаем, что сделала она, то Бог, ну как это слово здесь, не хочу это слово использовать, не то, что обязан. Знаете, наш Бог не может кого-то дискриминировать. А я тебя, я не верю в кальвинизм, что Бог одного выбрал, а другого не захотел, просто так. А я тебя не хочу, ты мне не нравишься. Наш Бог не может дискриминировать никого. Если человек проявляет веру, и он проявил точно такую веру, как провела женщина, то в его жизни произойдет чудо. Знаете, у меня четверо, четверо детей, и я не могу одной дать конфету, а вторая скажет, а если ты дал ей, дай мне. Вы знаете, когда я покупаю что-то, я всегда покупаю четыре одинаковые ну, там, четыре, например, четыре конфеты, вот эти, киндер сюрприз, но я не могу купить одно для одного ребенка. Почему? Потому что у меня второй ребенок скажет, слушай, в смысле, я не понял, а что здесь за, 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 за такое беззаконие, безобразие, ты одной купил, а мне нет? То есть, смотрите, я, я не могу дать одной, ну, я не могу, ну, ну это, это получится неправильно. Наш Бог, если он видит одинаковую реакцию в людей, он будет действовать. Вы знаете, как в Америке сейчас, конечно, много проблем с законами, куча беззакония, но раньше, раньше был такой закон, что если какой-то адвокат найдет, что такой случай, который он сейчас защищает, был раньше в истории, он откопал где-то, и человек был оправдан, и у него сейчас точно такой случай, и он это докажет, то человек автоматически, которого он защищает, будет оправдан. Потому что если это было раньше, во всей истории Америки этот случай был, и человек доказал, что так было, то правительство или судья не может сказать, ну, раньше так было, а сегодня так не будет. Они обязаны это подтвердить. Точно так же, вы знаете, если мы будем исполнять то, что сделала эта женщина, я верю, что это впечатляет Бога, и Бог начинает двигаться. Что она сделала? Она прикоснулась, Иисусу. Я буквально пару слов хочу поговорить о прикосновении. Сегодня ну, я давным-давно слушал проповедь о прикосновении. Очень мало проповедников, очень мало людей говорят о прикосновении к Богу. Когда ты прикасаешься к Богу в молитве, что-то происходит. Я верю, что мы сегодня в христианстве должны просто восстановить прикосновение, прикасаться к Богу. Знаете, когда я молюсь каждый раз в своей комнате, у меня есть цель. Когда я захожу в комнату, у меня есть цель. Не просто провести 15 минут в молитве. У меня никогда нету, я не засекаю время. Я захожу, и у меня есть цель. Цель какая? Прикоснуться к Богу в молитве. Почувствовать Бога настолько сильно, чтобы просто... Ну, вы ну, знаете, иногда люди плачут в его присутствии, лежат, э -э -э, ну, разные эмоции происходят. Прикосновение. Когда ты прикоснулся, ты почувствуешь. знаете, прикосновение – это очень важно. Сегодня много проповедей «чувства не важны». Это, подождите, чувства важны. Чувства всегда важны. Когда, ну, смотрите, вот видели когда-нибудь э -э, видео, картинку, когда парень предлагает девушке, ну, по секрету замуж, но вот она не знала, и он ей предлагает. Какая обычно у нее реакция? Ну, видели когда-нибудь реакцию девушки, который парень предлагает замуж, за которого она хочет выйти замуж? Какая реакция у нее? Типа, «А, о, спасибо, да, окей, давай, пошли, да? Они а, рыдают. Реакция у всех разная, неожиданная. Ну, ну, есть эмоции, мы же не роботы, у нас есть эмоции. И когда к тебе прикасается Бог, или ты прикасаешься к Богу, то Иисус сказал, кто ко мне прикоснулся, я сила со меня, с меня ушла. Сила ушла с Иисуса, где она поделалась? Почила на этой женщине. Прикосновение, оно тебе как бы открывает канал для Божьей силы. Когда ты прикасаешься к Иисусу, на тебя сходит сверхъестественная сила. И ты обязан это почувствовать. Ну нельзя, что на тебя сошла сила, ты не... а сошла сила на тебя. А я не знаю, когда сходит сила, нас пробирают эмоции. Вы знаете, когда каялись когда-то люди, в старые времена, 20 годы, в 20-х годах, в Пятников, они рыдали, некоторые рыдали по несколько часов. Они могли успокоиться, они просто били себя в грудь. Люди со слезми, с криками, они, они просто шум поднимали, они рыдали на всю эту. Мужики рыдали, как маленькие дети. Но знаете, что происходило после этого? Когда эти мужики, которые рыдали на покаянии, выходили, они становились другими. Тот, кто раньше там пил, переставал пить. Кто бил жену, переставал бить жену. Но сегодня мы говорим, не надо эмоций. Ой, ты не надо. А он как каялся, вышел и ничего не поменялось. Он как был таким, так и остался. Почему? Потому что у него не было эмоций. У него... Не было прикосновения. Когда есть прикосновение, ты это почувствуешь. Силу Божью нужно почувствовать, Бога нужно чувствовать. Нужно больше проповедовать о том, что Бога каждый раз нужно чувствовать. Он не мертвый, Он живой, Он среди нас, сея с вами до скончания века. Если ты давно не чувствовал Бога в своей комнате, зайди в комнату, закройся, как многие люди делали и сказали, я не выйду с этой комнаты, пока я тебя не почувствую. Когда где-то лет, 14 лет назад мы переехали в Минск, мы хотели там открывать церковь, и меня завалила дочка. И каждое утро я выходил в машину и молился. Я молился в машине. Кстати, я песню написал, кто из вас смотрел, слушал мой четвертый альбом группы «Контраст». Называется, что когда... У меня трудности, я зайду в машину, в свою Тойоту, молюсь, пока не получу ответа. Это группа «Контраст», песню, которую я написал именно в машине тогда. И я молился в этой машине, молился каждый, каждый день. И вот однажды я настолько сильно помолился, что я вышел с машины, и просто помазание было, я, я просто чувствовал, что все, Бог сошел. Я был сам не свой, меня было все, все было, для меня все было параллельно. Я, я, я в таком присутствии ходил, я захожу в дом, и говорю жене, все, я сейчас готов молиться за исцеление. Я чувствую, что моя дочка получит исцеление. Вот я сейчас знаю, она получит исцеление. Я вчера мог молиться, позавчера, но я не был уверен. Но когда я прикоснулся к Богу, когда ты прикоснулся к Богу, ты знаешь, что ты можешь уже что-то делать в Божьем присутствии, потому что там все по-другому. Я помолился за свою дочку, и она получила исцеление. Знаете, прикосновение к Богу... Я, я слышал, они, много проповедников говорят. Я шел однажды по улице, меня попросили... Пастор, помолись за мое исцеление. Пастор, помолись за мое исцеление. Я так нечаянно положил руку, ничего не думал, я спешил, пошел. Через год я встречаю человека, человек мне говорит, помните год назад? Говорит, а я не помню. А вот вы за меня помолились, я получил исцеление. Честно сказать. Я не верю в такие исцеления. Может есть, я не знаю. Я не верю в такие исцеления. Я верю в исцеление эмоциональное. Когда к Иисусу прикоснулась женщина, Иисус почувствовал. А человек говорит, я ничего не почувствовал, я пошел. Иисус почувствовал, сила с него сошла. Исцеление происходит в глубоком, вы знаете, прикосновении к Богу. Когда ты сегодня будешь прикасаться к Богу, Бог может ответить на твою нужду. Когда у тебя проблемы в браке, ты зайди в комнату, закройся и настолько долго молись, пока сила Божья осенит тебя, и ты выйдешь другим человеком. Прикосновение меняет нас. А мы сегодня, знаете, свели христианство на какой-то свод традиций. О, там я там помолился, не чувствовал, там махнул рукой, там, это... Не-не, нельзя так разбрасывать... Ну, ну, ну... Когда Иисус, к Иисусу прикоснулась женщина и получила исцеление. Иисус это почувствовал. Он даже обратился к ученикам. Кто из вас прикоснулся ко мне? Он говорит, так мы все толкаемся. Не-не-не, кто-то из вас прикоснулся по-особенному, по-особенному. Вы знаете, Бог прикасается сегодня в молитве. Моя мама, которая уже где-то 8 лет как на небесах, она была такой огненной проповедницей и молитвенницей. Она была вообще, я мало знаю таких женщин в Украине, которые в пожилом возрасте такое делали. Она просто, я заходил в комнату, она там, вы знаете, у нее всегда было полотенце, мокрое от слез после молитвы. Она мне говорила, Рома, я не понимаю я там сильно в теологии, но моя теология такова. Если я зайду в комнату, и мое полотенце не будет мокрым от слез, то такое ощущение, что я не помолилась. Я не знаю, правильно это или нет, но, говорит, но я просто рыдаю часами перед Богом, часами без привлечения. И, говорит, после этого на меня сходит присутствие. Когда моя мама, уже перед смертью, она умерла 82 года, когда моя мама приходила на служение, она говорит, я уже сижу, когда я встаю, люди вокруг меня падают. Она просто приходила в церковь, люди вокруг нее падали просто так. Вспомните тень Петра? Петр шел и целая такая полоса возле него. Люди получали исцеление, чудеса происходили. Точно было с моей мамой. Она говорит, люди просто падали вокруг меня, некоторые получали исцеление. Присутствие Бога. Когда ты, вот возьми полотенце, пока оно не станет мокрым, не выходи из комнаты. Вот когда ты почувствуешь Бога, как мало сегодня говорят, почувствуй Бога, прикоснись к Нему, когда ты прикоснешься к Богу, то Бог обязательно тебе ответит. И э, последняя история. Это было тоже лет, наверное. Э, э, 8-9 назад э, я приехал к своим родителям, я там был где-то пару недель, наверное, и каждое утро я брал машину и ехал в лес молиться. Просто ехал в лес молиться на машине утром, часов 7, э, потом приезжал, и уже мы занимались другими делами, там картошку копали, что -то такое, ну всякой суетой занимались. Я помню, что однажды было воскресенье, я поехал в лес. Я молился, молюсь. И никак не мог прорваться. Я молился, молился. Я песни менял. Я выходил с машины, садился в машину, ходил по лесу. Снова. И я искал Бога, искал. И я не мог поехать домой. Ну, не хотел я поехать домой, не прорвавшись. Иногда я уезжал домой. Да, я не всегда прорываюсь. Иногда я уезжал. Но в этот воскресенье мне не хотелось уезжать домой. И и тут я не прорвался до конца. Я сел в машину и еду домой, и такой я, такая грусть у меня на сердце. Почему я не прорвался? Я уже за все перекаялся, что знал. И тут я включил в машине включаю какую-то песню, напомню, «Холы», «Святы». И тут меня так накрыло. И я ехал всю дорогу в слезах, плакал, молился. Там минут 20-30 домой я ехал, я не мог ехать. На меня такое помазание меня ошатало. Я просто приехал в таком помазании домой. Я вышел, это было воскресенье, мы пошли в церковь, ко мне, в местную церковь. Ко мне подходит пастор э -э, после служения и говорит, у нас сегодня евангелизация в деревне. Ты хочешь поехать с нами? Я говорю, конечно, поеду. Я приехал. Он мне ничего не говорил, Я просто приехал на евангелизацию на своей машине. В этой деревне нету христиан. Вот вокруг всех деревнях есть верующие, это самая тяжелая деревня, самая, которая только есть. И он ко мне подходит перед реализацией, говорит, мы тут делаем реализацию, мы споем пару песен, а ты попроповедуй. Хочешь проповедовать? Я говорю, давай. Знаете, на ходу. Он меня не предупреждал, я на ходу. Я думаю, что на сердце, то скажу. И они попели песни, там это, и вызвали меня. Вот, а теперь Рома скажет проповедь. Я вышел, и сидят зал людей, дом культуры, полный дом культуры. И много пьяных много пьяных и такие, знаете, деревья, деревня славилась пьяными людьми, пьяных такие пришли гипоширы разные, сидят, эй, эй, там покрикивают, и я вышел проповедовать. Но меня, когда я выходил, меня аж трясло от присутствия Божьего. Я просто был, был на я, я просто как бы тело находится на земле, а я на небе. И я говорю, я сказал им проповедь, как сейчас помню про Закея, что Бог дает вам шанс. Если я сейчас отсюда уеду, а вы не выйдете, не покаяетесь, у вас может быть шанса никогда не будет. я уже сейчас считаю до три. Вы прямо сейчас встали и выбегли, как один. Если кто-то не выбежит, у вас больше, возможно, шанса не будет. Я говорю, раз, два, побежали. И знаете, толпа рынулась наперед, на колени плакать. Э -э -э, пьяные мужики это, помолись за меня, помолись за меня. Я начал молиться, молиться, молиться. И, и знаете, много людей покаялось. И я уехал. Я уехал в это время, мы, я уехал в свой город, у нас там была церковь. И потом мне мама звонит на следующее воскресенье говорит, все эти люди... Нашли эти кони, кони, когда есть этот как это, воз, э, сели на кони и толпой начали приезжать на служение. Это километров 15. Говорит, каждое воскресенье ездит. Никто их не просит, все удивляются. Они ездят, приезжают на служение. Это было единственный раз в моей жизни, когда такое помазание сошло на этот зал. Вы знаете, почему это произошло? Потому что я верю, когда ты прикоснулся к Богу, ты можешь сделать намного больше, чем ты можешь, когда ты просто молишься, когда ты просто ищешь. Друзья, смотрите, как я начинал эту проповедь. Были случаи в Библии, когда Бог проявлял инициативу, но были случаи, когда люди проявляли веру, инициативу, прикасались к Богу и получали свое чудо. Я верю, что каждый из нас, какие бы проблемы у нас не были сегодня, да, там коронавирус бушует, другие болезни, проблемы политические, если мы заходим в комнату и прикасаемся к Богу, как никогда раньше, что-то начнет происходить в нашей жизни. Я верю, что в современной церкви мы должны возобновить темы, прикасаться, присутствие, рыдай перед Богом, сутками рыдай, пока ты не почувствуешь, не выходи из комнаты, чувства важны, да, чувства важны. Написано в Деяниях, не, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он недалеко из них. Ощутят, ощутить Бога. Знаете, когда была такая книжечка «Четыре духовных закона». Баптисты написали, а мы всех подхватили, 50 харизмат, и бегали с этой книжечкой. Чувства не важны. важно факты, там, да, да. подождите, это все важно. Факты, вера, но чувства, они обязательно должны прийти. Ты должен прочувствовать Бога. Потому что когда Бог прикасается к тебе, Иисус почувствовал, она почувствовала, все почувствовали. Бог живой. Он не просто, вы знаете, многие люди думают, что Бог где-то на небе. И мы так тут-то-то помолились, тихонечко ушли, они а никогда в жизни не чувствовали Бога. Что за христианство? Знаете, всю жизнь верят, а никогда не почувствовали Бога Его прикосновение, Его любовь, Его это. Чувствовать Бога это нормально. Многие говорят, там крайности, многие на, на чувствах помешаны. Крайности есть везде. Айфоны подделывают. Все подделывают. Но если есть подделка, то, не... знаете, многие подделывают чудеса с платочками. Да, подделывают. Но Иисус использовал это. это. Павел использовал. Петр использовал. Любую вещь можно подделать. Но если кто-то что-то подделывает, не означает, что это не работает. И это не так. Поэтому, друзья, главная цель. Сегодня вдохновить вас. Искать Божьего присутствия. Искать Божьего лица. Иногда вы можете получить чудо, даже никогда помазанник за вас помолится. Когда вы находитесь в комнате, проявили инициативу, свою веру и прикоснулись к Иисусу. И с Него сойдет сила на вас. И во время этой силы вы получите исцеление. Поэтому сегодня была такая проповедь